0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Antonio Zanabria y estamos aquí nuevamente con un podcast de Aqua Exploración. Hola, ¿qué tal? Pedro, muchas gracias por por darnos parte de tu tiempo y de tu conocimiento para hablar de, pues, de estos temas tan importantes pero cuéntanos un poco acerca de ti Hola qué tal Tony, gracias por la invitación a hablar de estos temas
1: el, pues, tan interesantes, la robótica submarina y el buceo, eh, te cuento yo soy buzo industrial, soy instructor de buceo y también soy economista ecológico un poquito
0: de esas multidisciplina, eso es lo que me estoy dedicando actualmente. Muy bien, ahora sí, para comenzar, en adentrarnos en el tema, en lo importante, sabemos que la tecnología avanza con el tiempo y es algo que, que pues sabemos que no va a parar, pero cuéntanos tú acerca de, de esto, o sea, sobre la robótica, si realmente va a sustituir a los buzos, o sea, ¿considera realmente que lo va a sustituir o a ver, cuéntanos? Es muy buena pregunta la, esta tendencia que
1: hay de que la tecnología está supliendo o sustituyendo eh, muchas ramas laborales y el, pues lo poquito, mucho que sea del buceo, compararlo cómo puede sustituir algunas actividades la robótica. Eh, en algunos aspectos en otro beneficiar yo creo que eh, que hay, hay ramas en las que sí lo puede sustituir en un 95% o totalmente y hay ramas en la que no en la que no lo puede sustituir para nada o puede ser solamente un complemento eh, por ejemplo te platico un poquito de, de mi formación eh, yo la primera carrera que empecé a estudiar saliendo así de la prepa fue la licenciatura en biología marina, eh, la cual no terminé, estudié cuatro semestres eh, y de ahí me cambié de carrera, pero en ese tiempo que estuve en, en esos estudios me acerqué a los investigadores que buceaban, que hacían buceo científico. Eh, ellos hacían recolección de muestras, eh, de fotografías, imágenes, eh, parámetros físico químicos eh, hacían algunos muestreos específicos para su estudio, eh, también hacían restauración, este, análisis como visuales de censos visuales de peces y ahí me, me empezó a llamar mucho la atención el buceo. O sea, el, me di cuenta de eso, que, que lo mío no era la biología, sino el buceo y me cambié de carrera, me cambié al buceo industrial. Pero antes de, de hablarte de buceo industrial, por ejemplo, en el buceo científico, el robot puede sustituir algunas actividades como eh, lo que tiene que ver con censos visuales o análisis visuales de peces o, o de otros organismos bentónicos, por la alta definición que ahorita tenemos en las cámaras. Podemos tener un ángulo de 360 grados, cosa que un buzo no tiene. Eh, la ventaja del buzo es que estás in situ y puedes eh, tomar o percibir cosas que a, a la cámara se le pueden ir, por ejemplo. Eh, otra cosa es la logística: va a ser un, un buceo científico, requiere muchísimo eh, checklist, tiliches, o sea, llevas un montón de herramientas eh, y eso se suma a las condiciones del mar, a, a tu condición física. Y a veces en, en seguir como los protocolos de seguridad y tener todo el procedimiento adecuado se te puede ir alguna información o algún procedimiento técnico importante para recolectar la información que requieres para el estudio entonces la ventaja es, si estás con tu rob desde la embarcación te quitas como toda esa logística del buceo y estás, bueno, ahora te metes en la logística del rock que también ya vimos que también operarlo es, es sumamente complicado, pero quitas ese riesgo, ese cansancio. Eh, puedes dedicar un, un tanque de buceo te dura aproximadamente de media hora a una hora, dependiendo las profundidades y el perfil de buceo. Y con el rock puedes durar las 6 horas, 8 horas de trabajo, entonces puedes tener un, un rango de, de trabajo mucho más amplio. Y, y después me cambié de carrera, como te mencioné, al buceo industrial, esa sí la terminé. Eh, estudié técnico superior en buceo industrial en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, en Veracruz. Ahí eh, pues hacíamos trabajos o prácticas de tipo inspecciones, algo era manejo más de herramientas hidráulicas, neumáticas... Eh, oxi, corte oxi eléctrico soldadura subacuática, ya eran eh, nos dicen que somos los albañiles bajo el agua, ¿no? hacemos así como reparaciones, construcciones, cosas como muy especializadas en el manejo de ese tipo de herramientas, y eh, pues son, son más, más riesgosas, pero a la vez llevas un equipo más sofisticado, con comunicación, con un umbilical, tienes un equipo de trabajo... De seis personas monitoreando toda la operación eh, y ahí también el, el ROP puede sustituir muchas actividades, sobre todo las de inspección eh, de hecho hay robots que ahorita ya están soldando estructuras bajo el agua mm, no estoy seguro si ya lo hacen en húmedo, pero he visto que ya ahí bajan en, en una especie como de cámara hiperbárica eh, ponen con las diferencias de presión, secan el ambiente donde está la tubería o el, la estructura que hay que soldar y es una especie de robot que hace el cordón necesario para hacer esa reparación o esa, esa maniobra que se necesita. Entonces sí, sí hay robots ya muy sofisticados que hacen procedimientos muy difíciles. También son igual de costosos, tanto el uso industrial como el hacer operaciones con rock Y pues también hay operaciones que el ROP no, no puede hacer o sea también, por ejemplo si vas a bajar a un buzo lo puedes bajar a inspeccionar y a lo mejor la maniobra es relativamente sencilla y en esa misma operación le bajas la herramienta, hace su corte, hace la reparación manda la herramienta de vuelta para arriba, sube la estructura o sea, un buzo puede hacer una diversidad de actividades en un mismo, una misma inmersión y un robot a veces no a veces tiene, es tan especializado que solamente puede hacer una cosa robots que pueden agarrar algo monitorear eh, otros que pueden soldar entonces tienes que estar subiendo uno a otro y pues son, son equipos eh, pues ya muy, muy, muy especializados y difíciles de conseguir a veces o de operar o de financiar también esas operaciones y eh, también entrando en o ya, ya cuando terminé lo de industrial no me fui a la rama petrolera no me fui al, a plataforma me vine de regreso aquí a Guadalajara y comencé un emprendimiento de mantenimiento de cisternas el, en la que entra el buzo en las cisternas hace el mantenimiento, la limpieza, la reparación y sin necesidad de vaciarla así se ahorraba agua y se ahorra también el, el daño que le puede hacer una estructura a una cisterna cuando la vacías, a un tanque elevado. Eh, esos cambios de presión tan elevados causan fracturas, causan algún problema en, en la estructura que sale más caro a largo plazo. Entonces comenzamos a, a hacer ese emprendimiento, que de hecho ahí fue cuando conocí a Luis. Eh, empecé a ver esta tecnología y yo dije, este rock tenemos que meterlo a las cisternas y, evita muchísimo el riesgo de meter a un buzo. O sea, meter a un, por ejemplo, a un buzo en un espacio confinado, en un tanque elevado, estás hablando de que necesita parte de su certificación de buceo industrial, ocupa certificados de espacios confinados, de sí. trabajo en alturas, entonces ahí estás sumándole ahí un cóctel de riesgo, entonces si puedes disminuir ya mínimo el riesgo del buceo con el robot, y sigue siendo algo de alturas y también quitas el espacio confinado entonces ahí disminuyes mucho la probabilidad de un accidente entonces en la cuestión del riesgo el rock pues es, es como de lo más importante lo más significativo que, que tiene meter este tipo de aparatos en comparación del, del buzo eh, y pues así así empezamos a, con esa idea en ese tiempo Luis estaba en, en Mazatlán nos contactamos por teléfono, por correo, y de hecho me, y me dijo, ven, ven, date una vuelta acá a Mazatlán para que veas los robots que estamos fabricando, y, o me doy una vuelta a Guadalajara, a la playa más cercana, una laguna, y hacemos pruebas, y pues en ese tiempo yo también iba empezando, no había como que mucho presupuesto para, uh -huh. para hacer ese, esas pruebas, y, y lo postergamos y ya como a las semanas o al, al mes me dice oye, voy a Guadalajara, podemos instalar unas oficinas allá entonces ya una vez que esté allá hacemos las pruebas y, y ves si esto es, es lo que necesitas para tu negocio y, y sí, ya lo empezamos a probar en, en algunas cisternas de unos clientes hicimos unas pruebas, de hecho estaba más enfocado en el otro en la versión LMX y empezó a hacer una adaptación de este del del scout. scout ¿no? Más pequeña. Más pequeño, porque también muchas entradas de las cisternas o los tanques elevados, no entraba el, el otro robot y además su potencia podía hacer que se revuelque el sedimento. Y con el scout era como que menor potencia, se evitaba levantar o hacer ese, ese lobo y, y por el espacio, o sea, estaba como muy adecuado para ese tipo de operaciones. Eh, y así empezamos a, a, a hacer también inspecciones o sea, en el, la ventaja en el buceo industrial como también en el buceo científico es que puedes hacer una inspección previa entonces cuando no conoces el sitio también en el buceo recreativo cuando vamos a bucear algún sitio con, con algún grupo si no conoces el lugar lo ideal es que vayas con un guía, alguien que ya ha buceado ahí o que metas este tipo de aparatos, metes tu tu ROP, inspeccionas, ahí puedes ver cómo están las corrientes, cómo está el... Este, ¿Cómo se llama? Como la estructura, el fondo, eh, las rocas, qué tipo de animales hay, cómo están, luego para valorar un poquito los riesgos y, y el panorama para hacer una inmersión. Y eh, ya eh, estando con el buceo industrial, comencé a hacer los cursos para para ser instructor de buceo recreativo anteriormente solamente tenía el curso de aguas abiertas lo tomé a los tenía como 19 años ya, ya hace rato ya hace uh -huh. unos 12 años llevo buceando uh -huh. eh, como lo hice con el instructor teófilo que está en la universidad de Guadalajara muy buen instructor eh, ahí, ahí comencé y de ahí o sea tomé ese curso y de ahí le di a, a lo que te comento de buceo industrial o sea todo ese tiempo me dediqué más al buceo industrial y no, no seguí por el recreativo y ya después comencé ya a hacer los cursos profesionales hice el curso de, este, de dive master, después de instructor de cursos básicos como aguas abiertas Entonces, también de especialidad como buceo nocturno, profundo, navegación, estrés y rescate, nitrox, hasta advanced y, y pues esa rama también me fascinó, es como muy muy gratificante el, el ver a una persona que te dice oye, yo siempre he visto documentales he visto películas, nunca he buceado pero quiero aprender a bucear como ese, esa transformación de no bucear, a ya bucear es, son como enfrentar miedos, emociones sí, sí. Es, es algo muy, muy peculiar y muy gratificante y pues empecé en esa rama también. En esa es la rama que yo creo que el Rob no la puede sustituir para nada. Porque es como si dijéramos que, el, que los drones aéreos van a sustituir los lanzamientos de paracaídas. O sea, tienes la, el visual es igual. O sea, puedes tener alta definición, todo. Pero no se compara la sensación, la emoción, la, el estar ahí, el vivirlo eso no lo vas a poder sustituir con un ROP. Puede ser un complemento para lo que te mencionaba de, para explorar sitios nuevos, el, eso es, es un complemento, pero no, no, no se va a, a sustituir, por ejemplo, certificaciones de buceo con certificaciones de ROP, sí, ahí, ahí lo veo muy difícil, a comparación de las otras ramas que yo creo que sí hay muchas actividades que se pueden sustituir.
0: Digo, a fin de cuentas, son un complemento eh, ahora que lo mencionas no puede sustituir ciertas actividades pero las puede complementar que es este, algo pues, que, que está muy chido pues, con esto de la tecnología la robótica submarina eh, cuéntanos a ver qué, qué actividades son las que tú más desarrollas dentro del museo
1: mm, sí, han sido muy diversas eh, por lo mismo de, de mi información algo multidisciplinaria. He hecho desde lo que te comentaba de buceo científico en muestreos, en estudios de comportamiento, estudios que le llaman de línea base biológica, como cosas industriales como instalación de geotubos para evitar que, lo, que se lleve la arena de las playas en, en ciertos lugares o para crear arrecifes artificiales. El, esa, esa rama también está, está muy padre eh, he hecho también recuperación de objetos como embarcaciones, embarcaciones menores no he hecho de grandes embarcaciones que eso también es, es otra logística eh, han sido más de objetos más pequeños eh, también lo de las cisternas es donde me metí un tiempo muy muy de lleno, que también lo... Lo hicimos con, con agua exploración en unos tanques elevados. También estuvo muy padre implementar ya, ahora sí, en la práctica el, el ROP con todo el sistema de succión y ver que se puede hacer un mantenimiento sin la necesidad de meter a un buzo, ya todo desde afuera. Es, eso estuvo, fue como un, un logro así muy, muy significativo, importante que ya lo habíamos pensado desde hace años. Y, y por azares del destino, ¿no? por andar cada quien en su chamba, en sus, en sus proyectos, no, no se consolidaba, pero ya se consolidó y ya lo estamos arrancando. Eh, ¿Qué otra cosa? El buceo recreativo, los cursos que te menciono, eso lo sigo haciendo. Yo creo que es de lo que voy a seguir haciendo toda la vida, aunque sea como negocio o como hobby, pero es algo que sí me apasiona mucho. y y se los recomiendo, sí, mínimo una vez en su vida, bucién. Eh, he hecho corte y soldadura también, corte oxieléctrico soldadura subacuática. El, si no me equivoco, es la que en el buceo industrial se considera la actividad más peligrosa. Es la que eh, tiene, tiene procedimientos técnicos muy, muy estrictos, y tienes que cuidar los ángulos, como, o sea, que no haya un espacio en la estructura donde acumule el, el oxígeno que, es, que saca la, el aparato, eh, porque si se está acumulando es, es el, con el mismo fuego y esa acumulación de aire explota. Entonces ha habido casos de que se vuelan dedos, manos, o sea, sí es sumamente explosivo, eh, pero igual afortunadamente no no nos ha sucedido nada, nada grave, eh, en la soldadura igual, también hemos tenido buena cero, cero accidentes hasta ahora, y mmm, inspecciones también en jaulas de maricultura, en esa rama también yo creo que es donde más lo puede sustituir, por ejemplo, más en los países que están cerca de los polos, que el agua es muy, muy fría, y eh, lo vemos por ejemplo en Chile, que tienen ahorita una industria de salmón y de maricultura muy muy fuerte y aquí, aquí en Jalisco por ejemplo o en esta zona de, de México, en el Caribe también somos muy afortunados en la temperatura porque aquí te puedes meter a bucear hasta si quieres en traje de baño, en calzones o sea no, no es obligatorio un traje a menos que sea temporada que sí lo requieres si te pones un traje, este, un wet suite de 3 5 milímetros Siete, si quieres ya a lo mucho eh, pero allá por las bajas temperaturas es obligatorio que lleves un traje seco que no tengas el contacto directo del agua con, con tu piel, con tu cuerpo y se regula la temperatura, o sea si sientes frío pero no igual, es un frío soportable que te permite maniobrar entonces un buzo que ya tiene las certificaciones y el conocimiento aparte es, es caro ese equipo entonces ya un buzo que, que bucea con traje seco y hace trabajos para la maricultura ya es, es un nivel alto por así decirlo y recibe un sueldo elevado eh, a comparación de acá que lo vemos con pescadores empíricos que arman un compresor eh, muy así a la una mexicanada como sí. decimos y, y puedes hacer un equipo de buceo con muy bajo presupuesto que también pues eso involucra un riesgo y sin capacitación así totalmente empírico entonces allá su, sí, sí hubo una especie de sustitución por, porque ya o sea, mantener a, a ese buzo en tu nómina a tener un, un operador de rock y aparte el, el riesgo ya no lo estás sometiendo al riesgo del buceo y a esas temperaturas y ya puedes hacer por ejemplo el no sé, hacer una maniobra de sacar un, un pez muerto que se está pudriendo y te va a infectar o a dañar la cosecha, la producción, eh, se mete en lo que se mete el buzo y hace esa operación, a lo mejor se le iban unas 3, 4 horas, 5 horas, no sé, eh, y aparte siempre se recomienda que sea en equipo, o sea, parte del buzo que va a estar en el agua, tienes un equipo afuera monitoreando eh, tu suministro de aire, tus, tu perfil de buceo, y en cambio, con un rob que tiene una mano, o sea, una manita como esas que ya pueden agarrar un objeto, metes el rob que te gusta unos 20 minutos que haga la operación, media hora, una hora, pero ya no tienes todo ese riesgo, ya lo hace todo desde superficie. Y, y pues ahí yo creo que depende también el, la mentalidad del buzo, o sea, si lo ve como una competencia pues sí va a salir furioso de ahí y se va a dedicar a otra cosa, a saber otra rama. Pero si sí tiene una mentalidad de actualizarse, de, de certificarse en, en, estas, en ser un operador de rock, eso es, lo ve como una ventaja. Dice, oye, yo soy buzo y llevo tantos años trabajando esto, pero aparte pues enséñame a pilotear un rock y yo hago esto, que también no lo va a suplir totalmente. Si ocupa una reparación en la jaula... Si ocupa una maniobra ya más específica, ahí sí el rock no lo va a poder hacer y entra el buzo. Entonces, si el buzo lo ve como un complemento, va a ser una ventaja para él, para su profesión. Y si lo ve como una amenaza, pues sí, sí va a haber una sustitución.
0: Okay. Qué interesantes son todos estos temas que, que nos cuentas estas actividades que, que realizas. Pero dentro de estas actividades que cuentas, ¿cuáles son las que más te gusta hacer a ti? O sea, dentro de esto que nos has contado, que tú digas, yo disfruto hacer esto, que bueno, creo que sí lo mencionaste, pero a ver, algo así más específico que tú digas, esto es lo que, lo que me gusta, lo que disfruto, fuera de que sea trabajo, de lo que sea, yo disfruto hacer esto dentro de todas las actividades del buceo. Pienso que es
1: el buceo en general, o sea, si, si sale un proyecto de buceo, me emociona ya sea... Meterme en una cisterna que va a estar totalmente oscura, uh -huh. o ir a Cabo Pulmo, ir a Puerto Vallarta, a un buceo recreativo, o ir a hacer una soldadura. O sea, el, el hecho de bucear me apasiona muchísimo y me encanta. Pero en sí, una rama específica de, de ahorita las que hemos abordado, que pues todavía hay muchísimos más que podríamos estar, buceo militar también, hay unas ramas que no he abordado, pero sí es muy amplio, buceo en cuevas, hay... este. Es, es demasiado diverso pero a mí en lo personal en la que ahorita me estoy enfocando y me apasiona más es una rama que se llama buceo ecológico que es como una mezcla entre buceo recreativo y y educación ambiental o, o divulgación científica en la que mezclas por ejemplo es más famoso por ejemplo el senderismo en el que haces un paseo en un bosque en un en una montaña y al mismo tiempo que estás caminando aprovechas esas horas para que un guía te esté dando una explicación de los impactos ambientales que se están dando en esa zona de cómo contribuir a la ecología, cómo tener un menor impacto, cómo hacer algo más ecológico y esa rama es la que estamos buscando implementar con, con el buceo hablar de todas las problemáticas ambientales, por ejemplo Hace poco fuimos a, a sacar una red fantasma, son las redes que sueltan los pescadores y normalmente ningún pescador quiere, quiere perder su red, Entonces si sí cuestan bastante y pues es su, su herramienta de trabajo, pero si quedan en una zona rocosa, en una zona recifal, es muy difícil sacarla y muy costoso, entonces prefieren perderla y ahí la dejan y esa red empieza a llenarse de algas, de más basura, de muchas cosas, o la misma red se pone en el coral y lo empieza a blanquear, empieza a matar esa estructura y tiene un, un impacto muy importante en esos ecosistemas. Fuimos a extraer una, una red, entonces ahí mezclamos un poquito, fue un equipo de, de buzos recreativos, pero ya avanzados, con algunas certificaciones y con... Con, este, con corta líneas y navajas empezamos a desprender la red y la sacamos. Entonces ahí se aprovecha ese viaje, o sea, aparte de, de que mejoran sus habilidades técnicas como buzos, eh, disfrutan el viaje turístico, eh, aparte les genera una conciencia ambiental o una actividad que dicen: Oye, si esto lo dejábamos aquí, pues acababa este coral y, y pues hace un, un impacto en, todo, en los peces, en todo, toda esa diversidad que existe y este es un ejemplo hemos ido también a sacar basura en un barco hundido que está en manzanillo y como tiene cerca una descarga de un río se empieza a acumular una temporada bastante este, sólidos este, residuos sólidos y también lo, lo estamos implementando un poquito lo queremos implementar en, en otras problemáticas como la que tenemos aquí en nuestra ciudad del río santiago Creo que ahí nos puede ayudar tanto la robótica um, y, y el buceo, no tanto en bucear en el río, sino en utilizar esos equipos de respiración para que podamos visitar el río, porque si vas sin ninguna protección es, es este, respirar metales pesados y una cantidad de contaminantes eh, increíble que, que están generando mucha enfermedad. Entonces esa rama es la que en la que me estoy enfocando o en la que estamos explotando un poquito más.
0: Muy bien, ahora hablemos acerca de los riesgos. El, en el riesgo de un buzo, que tú, que, que tú digas, este es el punto en que ya necesita, pues ahora sí que de la herramienta crucial que sería el ROP. Mm,
1: yo creo sería... El, las inspecciones previas de las que hablamos en, en las diversas ramas del buceo y, y yo creo principalmente en el buceo profundo o sea, el planear un buceo profundo es sumamente riesgoso el, por los perfiles y, y por toda la, la logística que conlleva y los aparatos, el, las capacitaciones, la experiencia de buceo es muy costoso también que el rock pues también tiene costos elevados pero pues no, no puedes ponerle precio a una vida o sea si, si ese mismo trabajo lo hace un, un rock no, no hay necesidad de meter al buzo entonces principalmente en, en el buceo profundo es donde donde sí lo puedes sustituir y en las inspecciones previas cuando vas a bucear en un lugar que no conoces
0: has tenido tú alguna experiencia muy riesgosa, o sea que te hayas arriesgado mucho buceando que la puedas compartir.
1: Yo creo que el, las maniobras de soldadura y de corte oxieléctrico es cuando no, no ha tenido accidentes, pero si sí, o sea, estás percibiendo el, el riesgo, ya cuando tienes en tu mano así un aparato que está sacando. Fuego bajo el agua que corta metal. Ahí dices, oye, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Sí. O sea, sí te pones a pensar y sí. Pero es, un, es una mezcla entre sí, el miedo y, y la emoción. O sea, es mucha adrenalina. Es como un deporte extremo. Sí, lo estoy
0: haciendo, lo estoy logrando. Es. Y, y dentro de todos estos riesgos, pues no todo es malo tampoco, ¿verdad? O sea, los beneficios que tú consideras que tiene la robótica junto con el buceo.
1: Sí, claro, sí, el, el, es, es un complemento y es y es una ventaja muy importante los ROPS. O si sea, sí, sí, sí se pueden utilizar ambos, que también, o sea, eso es lo ideal, pero ya en la práctica eh, es difícil tener, o sea, tener un equipo preparado de buzos con un equipo preparado de, de, de rocks es un personal sumamente especializado en lo suyo y, es, y se vuelve eh, algo difícil el, al alcanzar esa, esa magnitud. Ojalá, ojalá se, se logre o tengamos un equipo así de, de interdisciplinario trabajando en, en proyectos, pero sí, o sea, sí, sí es difícil. Por lo mismo que están tan especializadas cada rama, sería difícil que una sola persona o un equipo pequeño tuviera la expertise en tantas cosas si sí, lo veo en un equipo muy muy grande
0: okay. dentro de todo esto que, que hemos estado platicando en un, en un resumen <ríe> un poquito más así en específico entonces consideras que sustituirá a los buzos la robótica o, o a ver algo así ya más específico sí en unas ramas y
1: no en otras, o sea, sí, sí la va a sustituir en, en muchas operaciones del buceo industrial, ya las está sustituyendo, en el buceo científico también, y, y no, pero no del todo, o sea, hay cosas que el buceo, el buceo industrial va a hacer que el robot está muy difícil o, o tiene que ser una tecnología sumamente muy avanzada, que un robot tipo, ¿cómo les llaman? Los que tienen forma de persona, de humano, que tiene movilidad en los dedos, así una movilidad tipo como un humano, algo así podría ser, pero sí lo veo algo más a, futuro. más a futuro, no sé cuántos años, pero sí. Y en el buceo recreativo es donde veo que no lo va a sustituir para nada, por lo que hablábamos de la, la emoción, la experiencia, que es hacer esa actividad, más bien
0: lo veo como el complemento para las inspecciones previas entonces a fin de cuentas pues la robótica es un complemento a los buzos, ¿no? no es un sustituto exacto hay algo más que quieras contarnos, algo más que, que quieras decirle a las personas que a lo mejor de pronto les da miedo eh, o, o quieren hacerlo pero si sí tienen ese miedo no sé, un consejo que puedas dar o algo que quieras decirle a esas personas
1: eh, pues si están interesados en, en conocer el mundo submarino que aprendan a bucear si no les gusta el buceo no les gusta nadar eh, que aprendan a, a pilotear un robot si les gusta por ejemplo manejar un dron aéreo les va a encantar manejar un dron subacuático submarino y en general eso y, y creo que también la robótica como cualquier tecnología es un arma de doble filo o sea también depende el sector y el enfoque que le demos por ejemplo, si se enfoca totalmente a la industria petrolera como ha dominado últimamente o, o a las industrias extractivas que generan un gran impacto ambiental. O sea, to, toda actividad humana o económica genera un impacto. La diferencia es el ritmo o la magnitud con la que se está desarrollando. Entonces, si se enfoca esta robótica en seguir explotando a este ritmo que llevamos, Va a ser una, algo negativo, pero si enfocamos esta robótica, esta tecnología o esta tecnología del buceo en lo que platicamos de estudios ambientales para generar un menor impacto, para hacer estudios, para generar conciencia, educación ambiental, ahí es donde va a ser algo positivo. O sea, creo que es, es eso, eso es la, la robótica en general y también aplica para la, la subacuática y cualquier tecnología, hay que darle el enfoque correcto.
0: Y, pues, aplicarla para nuestro propio beneficio. Muy bien. Pues, muchas gracias, Pedro, por compartirnos todo esto. Realmente es muy importante. Porque si hay como esa discusión de repente, o no discusión, sino esa cuestión, mejor dicho, esa cuestión de las personas acerca de, de, de eso, o sea, de lo que acabamos de hablar, de que sí lo van a sustituir, y como tú lo dices también, hay algunos buzos que no, que no quieren hacer, más bien que no quieren que el, que el robot haga la actividad, sino que ellos dicen yo puedo hacerlo, pero se están arriesgando. Que si dices, eh, puede hacerlo un robot de una manera más práctica, más rápida, pues que se arriesgue mejor el equipo a que se arriesgue mejor la, la vida humana, porque pues no, no tiene ningún costo la vida. entonces pues, pues muchas gracias. Gracias a ti, Tony. Muchas gracias y saludos al equipo de AcuExploración
1: y a los que nos escuchen. Saludos y estamos a la orden. Gracias.